0: Le futur c'est un monde où il y a des règles mais qu'on soit libre. Dans ma bulle, l'amour existe encore. Il y a du rire, des larmes, des mots, de l'art. Mais qu'on soit libre. Le futur est déjà passé, à moins que ça ne soit l'instant présent. Ok. Écoutez avec les yeux, laissez parler le silence. Rentrer au cœur. Faire confiance à son ressenti. Le futur. Être humain, n'être qu'humain. Demain, j'ai envie d'y croire. Dès aujourd'hui. Libre de faire ce qu'on aime. Libre d'être soi. Libre d'aimer. Je ne sais pas quand je pourrai à nouveau embrasser ta peau, alors je la regarde en rêve. Et quand tu pourras enlacer mes lèvres, ferons-nous encore la trêve Difficile de contenir vos pleurs, alors on peut se contenter d'embraser les cœurs. Le superflu m'embarrasse, hier nous en débarrasse. Demain devient vertigineux, alors... Dans cet entre-deux, je nous donne la latitude d'explorer toutes nos incertitudes. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Transmission du futur. Embrasser l'incertitude, embraser l'incertitude. Je vous accueille avec un texte que j'ai écrit spécialement pour l'occasion pour l'occasion de cet épisode spécial, parce que je suis seule, au micro, une nouvelle fois. J'ai reçu de très nombreux retours favorables suite à mon épisode, publié il y a 15 jours, qui avait pour thème traverser le vide. Alors je me sens la responsabilité, le devoir, et le plaisir aussi, bien sûr, de continuer à diffuser ma voix, VOIX, pour vous ouvrir la voix, VOIE. Je suis Céline Bourrat, je suis toujours Céline Bourrat, chamane corporette, fondatrice de La Terre, Le Ciel et Nous. Depuis dix ans, j'accompagne des chefs d'entreprise et des dirigeants à intégrer l'invisible au cœur du monde des affaires, autrement dit, à remettre le sens, le sacré, l'intuition et l'amour au premier plan. Inutile de vous préciser que l'ampleur de la tâche est colossale. Récemment, j'ai relu un passage du premier livre que j'ai coécrit avec Morgane Siphantus en 2015 et j'ai été très étonnée de lire dans les premières pages que j'avais écrit ceci. Il y a trois ans, à la question qui je suis, j'ai répondu. Je suis dans cette vie pour éclairer le chemin des autres et les aider à traverser les tsunamis qui vont arriver. Étonnant cet aplomb mêlé de pudeur que j'ai toujours eu à penser, que j'avais un destin à vivre et à partager. J'ai passé ma vie à traverser des tsunamis avec la paradoxale impression d'en être sorti à chaque fois mutilé et grandi, autant à chaque rafale de vagues, les couches qui me séparaient de mon âme. » Fin de la citation. Alors on parle de tsunami, de vide, d'incertitude. Finalement on est sur un registre qui pourrait paraître très sombre, mais qui, dans sa polarité inverse, est aussi un formidable vivier d'opportunités, de retour à soi, à l'essentiel, et au monde qu'on veut bâtir, individuellement et collectivement. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une réalité finalement très basique à laquelle nous sommes tous confrontés. Les choses ne se passent jamais comme prévu. Et je vais essayer de vous apporter mon éclairage sur ce sujet qui est finalement aussi au cœur de toutes les transformations humaines nécessaires à l'émergence d'un monde économique et d'un monde tout court plus juste. Les choses ne se passent jamais comme prévu. Les choses ne se passent jamais comme prévu. Alors finalement, sur quoi on peut réellement s'appuyer Moi j'ai envie de vous parler de trois choses. Trois points qui me paraissent essentiels, incontournables, et sur lesquels il est nécessaire de mettre des mots, de mettre de la conscience, pour pouvoir avancer un peu plus sereinement dans cette période aussi incertaine, aussi trouble et aussi volatile. Et ces trois choses, ce sont Surrender libérer la parole et devenir enfin des adultes. Surrender, et j'utilise volontairement le mot en anglais. Je vais vous donner sa traduction. En français, se rendre, capituler, se livrer, s'en remettre à. J'aime beaucoup le mot en anglais parce que je trouve qu'il y a quelque chose qui s'ouvre et qui tombe dans ce mot, qui est extrêmement juste par rapport à la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Surrender. Moi, ce qui me gave particulièrement en ce moment, et j'utilise aussi volontairement ce mot-là, le mot gaver, ce sont les gens qui cherchent des coupables partout. Le gouvernement, les Chinois, les Américains, les médias, les médecins. Je pense très sincèrement que personne n'est coupable et qu'à un moment donné, c'est nécessaire, c'est indispensable d'accepter qu'il y a des forces à l'œuvre qui nous dépassent. Parce que si on regarde à la loupe les grands événements qui ont marqué notre vie, comment ils se sont déroulés Jamais comme prévu. Toujours parce qu'on a lâché quelque chose qui nous retenait, consciemment ou inconsciemment. Et bien souvent, ce n'est pas nous qui avons décidé de lâcher ce quelque chose. C'est la vie qui nous a obligés à. Parce que chaque fois qu'on croit maîtriser quelque chose, une partie de notre monde s'effondre. Chaque fois qu'on ouvre la main à l'inconnu, à l'imprévu, et chaque fois qu'on lui laisse de la place, il se passe des choses étonnantes qui ne s'expliquent pas mais qui se ressentent très fortement. J'ai une cliente qui m'a dit un jour, « Être soi, c'est accepter d'être tout ce qu'on ne connaît pas de soi. » Eh bien, je crois que c'est plus que jamais vrai. Être soi, c'est accepter d'être tout ce qu'on ne connaît pas de soi. Contribuer au monde, c'est accepter d'être tout ce qu'on ne connaît pas encore. Et je crois que notre capacité à rebondir, à transformer les chocs, à faire preuve de résilience, se trouve très exactement là. Accepter qu'on ne maîtrise rien, et que dans cet espace entre, entre le vide et le plein, il y a plein de choses intéressantes à expérimenter. Surrender, oui, ça demande de sortir du mental pour appréhender le monde autrement. Par le corps, par le cœur, par nos six sens, et je dirais même par nos sept sens, parce que pour moi, le septième sens, c'est le silence l'espace vide qui permet aux ondes de se propager. Je vais vous partager une anecdote qui va vous faire sourire parce qu'elle est complètement en lien avec le thème que je choisi pour ce podcast aujourd'hui. Quand j'ai préparé ma conférence TEDx qui a eu lieu en décembre 2017, le thème que j'ai choisi c'était « Faites confiance à votre intuition » et ce titre était ma réponse au thème de l'événement qui était « Aux antipodes des certitudes ». Quand j'ai passé l'audition, un an avant, avec l'organisateur, lui-même organisait deux TEDx, un à Vannes et un à Lorient, à quelques mois d'intervalle. Le thème du TEDx Vannes de cette année-là, c'était « Embrasser » avec un un, un des deux « S » entre parenthèses, « Embrasser les étoiles ». Et le TEDx de Lorient, quelques mois plus tard, c'était « Aux antipodes des certitudes ». Et l'organisateur m'a demandé « où est-ce que je préférais être placée Et moi, bien évidemment, sans aucune hésitation, je voulais être à Vannes, Parce que je trouvais que embrasser, embrasser les étoiles, c'était poétique, c'était visionnaire. Il y avait une vraie résonance par rapport à tous les thèmes que je développe. Donc pour moi, c'était une évidence que ma place était là. Et aux antipodes des certitudes, ça ne me parlait pas du tout. Je trouvais ça froid, je trouvais ça plat, je trouvais ça extrêmement terre-à-terre. Terre. Et il se trouve que j'ai été choisie pour être présente sur le TEDx de l'Orient, donc celui que je ne voulais pas, celui qui ne me parlait pas, celui qui ne m'intéressait pas. Il y a eu un an entre mon audition et puis mon passage sur scène, et à de nombreuses reprises, tout au long de cette année de préparation, 2017, j'ai voulu abandonner, pour plein de raisons différentes, mais parce que finalement, ça allait ce thème-là aller chercher hyper loin, dans mon vécu, dans mes entrailles, dans ce que je retenais, dans ce que je n'avais pas forcément envie d'exprimer. Et ça a été un exercice de lâchage d'ego absolument colossal. C'est-à-dire que ce que j'ai livré sur scène en, fait, en 18 minutes n'a été que le fruit de toute une déconstruction tout au long de l'année qui a été finalement, bah toi tu veux aller là, tu as choisi d'aller là, tu mets ton intention, ton énergie là, et puis la vie elle te dit bah non, on t'emmène ailleurs. Et qu'est-ce qui a fait que j'ai tenu et qu'est-ce qui a fait que bah, j'ai pas abandonné et que j'ai accepté finalement de relever le challenge C'est que j'ai toujours senti que la vie savait mieux que moi ce que j'avais à faire. Et ça, je pense que c'est une ressource euh, essentielle à l'heure actuelle, de sentir que la vie sait mieux que nous ce qu'on a à faire. Il y a un plan pour tout, ça ne s'explique pas de façon rationnelle, mais il y a un plan, il y a un agencement, il y a un timing qui fait que ce qui arrive là, ce qu'on vit tous en ce moment, ça fait partie d'un plan plus grand que nous, qui nous dépasse, et auquel... euh, On n'a pas vraiment d'autre choix que de s'en remettre. Et quelque part, il y a au fond de moi, mais au fond de chacun, je le sais, un espace qui nous rappelle que quand on est perdu, quand on est paumé, quand on est angoissé, il y a quelque chose qui nous dit « Laisse-nous faire. On s'occupe de tout, à condition que tu ne passes pas en force. » Et je crois que c'est ça le message. À l'heure actuelle, « Surrender », c'est désagréable. C'est inconfortable. Mais si on y regarde bien, c'est aussi l'extraordinaire opportunité de repenser son rapport au monde, aux autres, à son travail, à sa consommation, à son impact, à sa contribution. Surrender, c'est un espace fertile, un espace vide, dans lequel un nouveau plein peut venir émerger. De quoi allons-nous le nourrir Eh bien moi, ce que j'en observe, c'est que cet espace, déjà depuis 15 jours, il nous permet de libérer la parole. De façon très paradoxale, le masque, à l'heure actuelle, qui est le symbole de notre vie à l'extérieur, ce masque à l'extérieur, il nous redonne la parole à l'intérieur. C'est l'occasion de s'exprimer sur le fond, de traverser l'adversité, ensemble, en nommant, en conscientisant ce qui nous traverse, ce qui nous dépasse et ce qui peut être aussi transmuté collectivement. Alors nous, au milieu de tout ça, nous, spécialement les entrepreneurs, nous avons une responsabilité colossale, qui est celle, je crois, d'accepter que nous sommes des artistes qui avons la capacité à transformer le monde par nos mots, par nos choix, par nos actes, par notre façon de rendre plus vivable cette planète. Et pour moi, un artiste, c'est pas seulement quelqu'un qui a un métier artistique, mais c'est une personne qui a la capacité à pénétrer l'inconnu et à apporter des éclairages, des éléments de conscience, des éléments de réponse pour améliorer le réel. Je pense que plus que jamais, aujourd'hui, il n'y a plus de place pour une parole tiède ni pour une parole stérile et qu'il est plus que temps d'entrer en co-construction. Pour devenir quoi ben Pour devenir enfin des adultes. On est nombreux à ressentir de la colère et de l'impuissance et à se demander euh, « qu'est-ce qu'on en fait ?» Et hum, je crois que tout ça, c'est une énergie à mettre au service de la création et non plus de la destruction. Devenir enfin des adultes, c'est prendre ses responsabilités. C'est choisir là où je mets mon temps, mon énergie, mon argent. Avec qui j'avance, comment et pourquoi. À qui je fais confiance. Comment je me redéploie avec ce que je sens juste nécessaire. On a le temps, on a l'espace aujourd'hui pour se poser ces questions. C'est plus que jamais le moment. Je sens aussi que c'est le moment d'aller toucher cette part de non négociable en soi, cette part de qu'est-ce qui fait que je suis là, je suis encore là, j'ai encore la chance d'être là. Et qu'est-ce qui fait que du court temps qui m'est donné, parce que je crois qu'on est en train de se rendre compte maintenant qu'on n'est pas immortel. Donc, qu'est-ce que je fais du temps qui m'est compté et ça demande d'être exigeant, ça demande une exigence saine, mais une exigence sur euh, ouais, qu'est-ce que je fais du temps qu'il me reste, que ce temps-là dure euh, quelques mois, quelques années ou encore quelques décennies, nul ne sait, mais essayer d'aller toucher le non négociable en soi pour pouvoir euh, le diffuser et le faire rayonner dans le monde qui va avoir besoin de chacun de nos mains pour euh, aller vers demain. Devenir enfin des adultes, c'est arrêter d'agir comme des gamins pour égater. Je pense qu'on a trop joué avec le feu et que maintenant, c'est à nous, à chacun, de mettre de la conscience sur nos engagements et d'infuser ça dans nos foyers, dans nos entreprises, dans nos gouvernements. Il est temps de se réveiller. Il est temps de se réveiller d'un rêve dans lequel on a pensé qu'on n'était que des spectateurs et de devenir réellement acteurs. Et tout ça, ça commence par ce que chacun de mes 14 premiers invités dans ce podcast ont répondu à leur façon. À Ma dernière question, rendez-vous dans dix ans, vous êtes propulsé dans dix ans, vous regardez le monde d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire pour qu'il continue à avancer dans son humanité Ben, Si vous réécoutez la réponse de chacun des 14 premiers invités, ils répondent tous à la même chose, avec des mots différents, mais ce qui revient c'est s'écouter, aimer, et une fois de plus, la toile de fond de tout ça. Ce n'est que l'amour. Et je voudrais terminer par les paroles d'une chanson que j'aime beaucoup. Vous reconnaîtrez à la fois le titre et l'artiste. Je vais vous lire ces paroles. Je ne vais pas encore vous les chanter. Peut-être une prochaine fois. Mais en tout cas, je vous laisse avec ces quelques mots pour pouvoir poursuivre le voyage au-delà de mes mots. Merci de m'avoir écouté. Il manque quelqu'un près de moi, je me retourne, tout le monde est là. D'où vient ce sentiment bizarre que je suis seule, parmi tous ces amis et ces filles qui ne veulent que quelques mots d'amour. De mon village capital, où l'air chaud peut être glacial, où des millions de gens se connaissent si mal, je t'envoie comme un papillon à une étoile. Quelques mots d'amour. Humain, n'être qu'humain, demain, j'ai envie d'y croire, dès aujourd'hui. Libre de faire ce qu'on aime, libre d'être soi, libre d'aimer.